0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando aqui mais um episódio e hoje o nosso último episódio da saga Neuro na Comunidade O que você precisa saber sobre? Hoje, Lombalgia, né? como vocês estão vendo aí no nosso título. Então, esse projeto, né? o Neuro na Comunidade, ele é conjunto com a turma, né, o pessoal do segundo semestre da Faculdade de Medicina da UFC Campo Sobral, que é a nossa universidade aqui, do pessoal que participa do podcast, eu, né, o Lúcio e a Gabi, e hoje eu tô aqui com o meu amigo Lúcio.
1: Fala aí, macho! Fala pessoal, tudo tranquilo, episódiozinho, temazinho importantíssimo hoje, viu? É isso
0: aí, eu me chamo Ícaro, né, como vocês sabem, e... Ícaro com C, tá bom? Ícaro. Bora, grande não, Ítalo! Não. E a Gabi, ela hoje não pôde estar com a gente. Né? Mas a Gabi também participou desses episódios com a gente muito bem, tá? E enfim, vamos começar e apresentar o pessoal,
1: né Lúcio? Isso, só queria mandar um parabéns pro Nico. Parabéns, Nico. Aniversário dele hoje, hoje, que a gente tá gravando dia 21 do setembro, oh. parabéns Parabéns, Nicol
0: eu já já mandou uma mensagem aqui pra ele Esse episódio deve sair muito depois do aniversário, mas fica aqui gravado Que vale a intenção <risos> Então vamos apresentar, primeiramente, nossa amiga, também de Cabo Verde A gente tem uma amiga de Cabo Verde que é a Edvânia, né Mas aqui agora uma nova pessoa de Cabo Verde, a Salete que bom, Oi, Salve.
2: tudo com você aí, Carol. Tudo bem?
0: Tudo massa. Né? Temos aqui mais outras
1: três pessoas. A gente tem aqui hoje o grande Thiago. Fala, Thiago.
0: Oi, galera. Tudo bom? <risos> o Olson
1: também tá aqui com a gente. Oi, galera. Esse olho enrolado, desenrolado. Viu? E para finalizar aqui, <risos> e para finalizar aqui a nossa lista, a gente tem quatro convidados. Né? A gente vai chamar a e aí Yasmin, como é que tu tá? -o e pessoal. aí gente, tudo bem, como
3: é que vocês estão?
1: E aí, já puxando o gancho, né Icaro? Eu acho que é, a gente já pode começar e eu queria perguntar Yasmin, o que que vocês trazem pra gente? O que que você trouxe pra gente sobre Lombalgia? O que que é Lombalgia? Explica melhor aí pra gente o que significa isso, termo, enfim.
3: Pronto gente, como o Icaro e o Lúcio falaram, né? Hoje a gente vai falar sobre Lombalgia mais lombalgia ela pode ser definida também com outras palavras né é a, o termo mais simples assim dor nas costas eu tenho muita dor nas costas e aí eu queria saber se mais alguém aqui compartilha comigo esse essa sensação horrível
1: eu também viu? Eu então, eu sou um, bem, bem, né? um
3: pouquinho
1: desde Duas horas tarde, sentado na cadeira.
3: É, pois é. Inclusive é o que a gente vai falar. E... Falar pra
1: vocês que o pai é atleta, o pai não sente dor não. Ah, tá. <risos> pois tá aí. Tá bom. Mas
3: é, a gente também tem que falar que apesar de muita gente ter né, dor nas costas, não é tudo igual. Então a gente começa aí pela localização da lombalgia. Aqui no Ceará, eu não sei como é nos outros estados, lombalgia é conhecida como nos quartos. E a dor nos quartos, ela é justamente a dor na porção inferior da coluna, né? A dor aqui no fim das costas, então na porção lombar, por isso lombalgia. E aí, é, a lombalgia, ela pode também ser diferenciada sobre o tempo de, de duração. Então, a gente pode ter a lombalgia aguda, que eu acredito que é a maioria das pessoas aqui que tem, né? que é aquela lombalgia que ela pode até vir forte, mas ela passa com o tempo. A gente chama de auto-limitada, né? Ela se limita porque ela passa com o tempo. E a gente, ela pode ter uma duração inferior a três semanas. E a crônica é aquela que dura mais tempo. Ela pode durar mais de três meses e ela vai se repetir. E a gente tem a crônica, que é aquela que ela pode durar é, mais de três meses e ela vai se repetir. Então, a gente acabou de ver que muita gente... Só nesse pequeno grupo de pessoas tem dor nas costas, eu acredito que é assim, quase todo mundo. E tem várias pesquisas falando sobre isso. Inclusive, um dado muito conhecido e assim assustador é que cerca de 84% das pessoas vão apresentar um episódio de dor nas costas em algum momento da vida. Então, a gente percebe com isso, né, se alguém vai apresentar em algum momento da vida, ela pode surgir a qualquer momento. Mas é claro que ela tem seu pico de prevalência, né? Aquele lugar ali, é, é, aquela idade que ela é mais comum. Então a partir dos 45 anos ali, 45 a 60 anos, ela já fica é, no seu pico de prevalência, bem comum mesmo entre as pessoas dessa idade.
1: Mas eu só queria dizer que eu adorei a parte do Cearenseis 6, do meteu a dor nos quartos. Que é um negócio... É verdade! Não, com certeza! Solete, tu já quis explicar esse termo alguma vez na tua vida? Dor nos quartos? Nunca!
3: É a primeira vez! É exclusivo nosso, exclusividade cearense!
1: Com certeza, viu?
4: Bom gente, a gente viu que dor nos quartos ela, ela é bem frequente e ela não é tudo igual, né? Ela tem suas variações. Mas antes, eu gostaria de fazer assim, uma pergunta levemente cabulosa. Vocês estão sentados direitos? Ixi,
3: não. Ai, eu tô toda top. Ai, pegou.
0: Macho, eu tenho um problema aqui, que a minha cadeira, ela já é top. Então, eu tenho que me adaptar de uma forma diferente à cadeira. Mas é melhor do que uma cadeira, as cadeiras duras que eu cuidava que eu antes. Mas, enfim, eu tô entendendo mais ou menos o que quer chegar.
4: Pronto. É. A lombalgia, ela normalmente, né, ela é dividida em mecânica e não mecânica. Mas pra entrar aí, nisso... É melhor eu falar um pouquinho sobre a, própria, a nossa própria coluna, né? A nossa coluna, ela, ela é extremamente resistente, mas é também flexível. E isso se dá pela forma como ela se desenvolve, né? Ela é feita tanto das vértebras, né, que é a parte óssea, quanto dos discos intervertebrais, que são as articulaçõezinhas que ficam entre elas, que ajudam essa flexibilidade e algumas outras articulações. Ela é por exemplo. Vocês já tiveram aquele. aquele lápis enorme que você consegue dar um nó?
3: Nunca tive, mas não sei qual é.
1: Mas eu ficava com inveja, porque as meninas iam na minha sala tinha e eu queria ter, mas o pessoal dizendo que era coisa de mulher, aí eu ficava chateado
4: <risos> A coluna ela tem uma relação muito próxima com o lápis. Ela precisa ter essa flexibilidade, mas também essa resistência. Não é à toa que no final da coluna, normalmente as vértebras elas são bem mais grossinhas, elas são mais alongadas. Agora que a gente falou sobre como ela se comporta, né? Vamos falar a parte mais complicada. É justamente os problemas que podem aparecer com a lombalgia, por exemplo. Eu já tinha falado que são duas grandes áreas. As mecânicas e as não mecânicas. As mecânicas, elas são mais agudas, por exemplo, como a Yasmin já tinha falado. Elas acontecem normalmente ou por algum acidente. Ou elas surgem sem uma, uma coisa muito específica, sem, sem um acontecimento muito específico. E um dos exemplos dessa, dessa lombalgia mecânica é justamente a zerniação. E o que é isso, né? Um exemplo é a hérnia de disco. Todo mundo aqui sabe o que é a hernia de disco.
5: Só escutei Sim. falar. Eu aprendi no Fantástico.
4: Eu posso dar uma pequena, um pequeno resumo sobre o que é, para deixar bem mais entendido. Bom, a hérnia de disco ela acontece. Eu falei sobre os discos intervertebrais, que eles são as articulações. Que eles são feitos justamente para aumentar a flexibilidade da nossa coluna, porém... Quando eles sofrem muito, muito dano, quando a gente carrega muito peso, por exemplo, força muito algum deles, eles podem romper. Esse rompimento pode atingir os nossos nervos que passam pela coluna e eles podem irradiar uma dor pela perna, por exemplo. Isso é muito comum na longostratalgia mas a ela vai ser explicada mais pra frente.
1: Achei muito legal, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de lombalgia, geralmente a gente pensa que é uma coisa só, né? Que é a dor nas costas e não tem diferença nenhuma, vai ser tudo nas costas. Mas é, o Alisson já falou aí que a gente vai ter tipos diferentes de lombalgia, né? Tipos diferentes de nas costas, que aí a gente vai pensar em diferentes causas né, sobre isso, então realmente é, eu acho que é bem legal. É, a gente saber disso e você que não sabe muito, você saber que a sua dor nas costas nem sempre é uma coisa muito ruim nem sempre também é uma coisa que não, que não precisa se preocupar. É verdade. Essas
4: dorezinhas que aparecem sem um, um ponto exato, sem um período determinado, elas podem ser início para outras causas de lombalgia mecânica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as não mecânicas, né? Elas podem ser inflamatórias, elas podem ser infecciosas, por exemplo, por causa de algum tipo de metabolismo que atinge a coluna. Ela pode ser relacionada a algum tumor. Ou ela pode ser relacionada à idade também, ao nosso metabolismo, né? Como a Yasmin falou, por volta de 45 a 65 anos. Porque, obviamente, com o tempo, ela vai se desgastando. E, além disso... Além das mecânicas e não mecânicas, também tem as psicossomáticas. E a nossa amiga Falete, ela vai dar um resuminho sobre isso.
2: É, continuando a raciocínio do, do meu colega Wilson, existem as doenças psicossomáticas, né? É, são aquelas doenças que têm uma origem psicológica, tá? E que refletem o corpo do indivíduo, como a ansiedade, né? Que é uma coisa muito comum hoje em dia. Né? Todo mundo agora está muito ansioso a depressão, né? E como é que isso afeta, é, pode é, é, proporcionar o aparecimento das dores nas costas? Né? Quando uma pessoa ela fica ansiosa, muito preocupada com alguma coisa, é, os músculos na região da coluna, né? Pode ser na região lombar, na é, região da cabeça, os músculos ficam muito tensos, né? Ou seja, eles ficam como que enrijecidos nessas regiões. No meu caso, quando fica estressada, né? Nesses tempos aqui, nesse tempo aqui, é, a minha região cervical, ela fica doendo muito, sabe? Tem outras pessoas que, por exemplo, é, dói a região lombar, né? Isso depende de indivíduo para indivíduo, tá certo? É, um outro fator também importante que pode é, provocar o aparecimento de lombardia é o obesidade e sedentarismo, né? Então, minha gente, nada de ficar em casa parado aí, tá? Estamos na pandemia, mas exercício a gente pode fazer mesmo em casa, tá certo? É, é, continuando o meu raciocínio, quando uma pessoa é obesa, tá? Sob, é sobrepeso... Ah, normalmente, a gordura fica acumulada na região abdominal, né? Essa gordura vai constituir um peso, é, vai puxar, assim, dizer, as costas para frente, sabe? Isso vai sobrecarregar a região lombar, né? E não só isso, a pessoa fica muito tempo é, sentada. Ela pode desenvolver outras doenças, como a hipertensão, o colesterol... É, é, Pode ficar alto, diabetes e entre outras coisas, né? Ou seja, a pessoa vai diminuir a sua qualidade de vida, né? Vai, com certeza, se não mudar a sua atitude, ela vai viver menos. E sem contar o desconforto que é ter as dores nas costas, tá certo? Como meu amigo Alisson disse anteriormente, com relação à anatomia das vértebras, né? As vértebras, os jocinhos que ficam na coluna, né? E... Quando é mais inferiormente a coluna, essas vértebras são como que mais grossas, não é? São mais grossas. E isso tem um motivo, não é por acaso? Isso é porque o todo o peso do nosso corpo, do tronco principalmente, é sustentado por essas vértebras, as vértebras lombares. Existem pesquisas que dizem que, é, para além do, do, nosso, do peso do nosso corpo, também uma somação da da força da gravidade, sabe? Então, há uma certa sobrecarga nessa nessa região. Então, a minha gente deve ter um pouco de cuidar, né? Muito, vamos dizer. É, um outro fator também extremamente importante é o esforço físico. É, existem trabalhos físicos que, né, que exigem muito esforço de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na numa fábrica, né? que carrega, é, por um longo período de tempo, cargas pesadas, tá? Essa pessoa tem uma alta probabilidade de desenvolver as dores nas costas, tá? A postura também, né? o modo como a gente faz as coisas, o modo como a gente senta, deita, é, como a gente malha, tudo isso pode, desenvolver, pode influenciar é, no aparecimento da lombalgia, tá certo?
0: O falou aí que, que é atleta né, e não tem dor, achei é, só, só pra dar uma afinetada, né? Que o atleta em si, ele se acostuma com a dor, né? Mas é uma pessoa Claro, que por isso que eu dor. falei
1: que eu me acostumei, né?
3: Exatamente.
0: E tem muita dor. Mas é legal, é, não sei se vocês vão falar disso, mas a questão que, que, que você falou do sedentarismo, né? É interessante, acho que falar para as pessoas que às vezes elas pensam assim: ah, eu estou com dor nas costas, eu preciso descansar. Aí é aquele domingão que, que a pessoa passa o dia deitado no sofá ou deitado na cama, sabe? Assim, não, não consigo fazer nada. E, na verdade, muitas vezes é o inverso que vai ser a solução: nosso corpo ele é perfeito para se movimentar, né? Os nossos músculos, eles. Eles produzem sinalizadores que mandam uma mensagem lá para a região específica dizendo para parar a inflamação, por exemplo. E inflamação quer dizer dor. Então, esses sinalizadores vão induzir uma resposta anti-inflamatória, por exemplo, ou simplesmente se movimentar. Às vezes a gente acha que se está com dor é porque precisa descansar. E não, tudo é equilíbrio na vida, né?
2: Exatamente, às vezes não, às vezes nem é, nem tem, não tem nada a ver com a, com a falta de descanso. Né? Às vezes a pessoa precisa mesmo de se movimentar para tirar essa dor.
1: Boa demais, galera. Inclusive, como já adiantaram, a gente vai ver que uma das indicações lá de tratamento, por exemplo, ah, cheguei lá, tenho que ir, vou faltar meu trabalho aqui porque tenho que ir na consulta lá com o um médico para saber se é dor nas costas. E uma das coisas que o médico pode falar para você, claro, depois de investigar, pode ser justamente isso. Faça exercício, comece uma atividade. Que, é, é, às vezes o próprio profissional fala, ah, não falte o trabalho, porque às vezes a dor pode se acentuar. Inclusive, tem alguns causos do lombar que podem se acentuar com esse sedentarismo, né, como já foi falado. Por exemplo, uma então, causa do lombar que é a fibromialgia. É né? uma então, doença específica, aí que você que que não precisa saber o que é, mas é uma possível causa do lombar. Certo? uma das formas de você tratar essa doença é você encaminhar o paciente para fazer um acompanhamento com um, um educador físico, ou você incentivar o paciente a fazer algum tipo de atividade física para conseguir melhorar essa dor ao, é, a longo prazo. Então, a gente muita gente pensa, né? às vezes pode ser o um senso comum, ah, repouso para melhorar, e às vezes não, a melhora vem com a atividade física.
0: A gente pensa a nossa coluna é, como um, uma parte do nosso corpo de sustentação. Né? Então, por ela sustentar, além de outras partes, né? como que envolve o quadril, né? o, o músculo do glúteo, o índio pessoa, pessoas, outros músculos, eles compõem uma parte de sustentação do nosso corpo. E, e, e uma coisa interessante é os exercícios voltados para esses, esses músculos de sustentação chamados é chamado os, os músculos do core, o core training, que seria esse treino. Né? É uma alternativa muito viável, que às vezes, é, por um vídeo no YouTube, você consegue solucionar uma, uma medida. Você consegue solucionar uma, uma dorzinha local, um incômodo. Mas bora pessoal, o que, é que tem mais aí pra gente aprender? Tiago estava aqui tantos assim... Tantos
1: nomes técnicos
4: que eu fiquei até meio tonto, assim. Mas a, a grande questão que até o Lúcio levantou sobre o tratamento a longo prazo, né? O tratamento a longo prazo, ele se relaciona muito com os fatores ocupacionais, porque, por exemplo, um trabalhador, ele, ele pode se acidentar durante o seu trabalho ou o seu próprio trabalho não tem estrutura suficiente para que ele possa ficar de forma confortável, de forma ergonômica, como se pode se dizer. Em relação a isso tem até as questões do exame admissional. O que é o exame admissional? Ele é justamente um teste que você faz antes de entrar no trabalho e você usa ele como uma via de mão dupla. A empresa, ela pode Usar esse teste tanto para saber se você está apto a trabalhar naquele ramo, quanto caso você sofra algum tipo de lesão no horário do trabalho, você pode usar esse exame como comprovação de que você se acidentou durante o seu tempo de trabalho e durante o seu período que está trabalhando naquela empresa. É uma forma tanto de pedir indenização, por exemplo, porque muitas elas são debilitantes. Elas podem tanto diminuir o seu rendimento de trabalho Quanto os trabalhadores eles podem até mesmo faltar Dependendo da
1: gravidade da lombalgia Mas eu vi que o Thiago estava muito ansioso para falar, né? Não é, Thiago? Exatamente,
5: minha vez, ó Tá adivinhou? Uh, Então, gente uh, Como a gente, meus amigos lindos estão falando Lombagia não é tudo igual Então a gente tem que ficar atento A possíveis sinais que indiquem algo mais grave então, vou falar um pouquinho sobre os riscos de alerta que a gente tem que ter quando a assunto lombalgia. O primeiro é quando você tem um histórico com traumas, ou seja, um acidente. Por exemplo, um acidente de moto, acidente de carro, com um faca, objeto cortante. Se você tiver alguma dor, dor nas costas, uma lombalgia associada a esse trauma, já é um sinal de alerta para você ficar, opa, talvez não seja tão simples assim. Outro sinal muito importante que acontece com bastante pessoas é a dor que piora com o passar do tempo. Ou seja, você sente uma dorzinha, você pensa, ah, já, já passa, vou dormir, tomar um remedinho. Só que a dor não passa, ela vai piorando, aí no outro dia piora. Ou seja, ela vai tendo uma dor progressiva, ela vai piorando com o passar dos dias. Ou, ou na hora de dormir, que a gente chama de dor noturna. Ou seja, você passa o dia inteiro sem dor, aí quando você deita para dormir, dá aquela dorzinha que incomoda, atrapalha o sono. É um outro sinal de alerta muito importante. Também, se você tiver uma dor nas costas que melhora no movimento, ou seja, se você está lavando a louça, você está tá andando, as nossas flores sobral maravilhosa, e quando você está se movimentando, você não sente dor. Mas se você parar, se você ficar um pouquinho no repouso você começar a sentir, é um outro sinal de alerta para você visitar um médico, né, porque pode ser algo mais sério. Também, se você tiver essa dor acompanhada de perda de peso involuntária, por exemplo, você não está fazendo dieta, você não está fazendo academia, você está comendo normal, não está se preocupando com peso, mas mesmo assim está perdendo peso. E associado a isso, está tendo dor nas costas. Outro sinal de alerta importantíssimo. E também se você sofre com um problema há muito tempo. Ou seja, se você foi uma vez no médico, ele passou um remédio, passou um tratamento, você seguiu, passou um pouquinho, mas depois voltou. Aí você vai de novo e aí voltou a dor de novo. Aí você vai, volta, vai e volta. Ou seja, se você tem várias visitas ao pronto-socorro, ao médico, e não resolve o problema, é um outro sinal de alerta muito importante que acontece com muita gente. E também um ponto muito importante, que nem o Alisson falou no começo sobre a lombocetalgia, é quando ocorre um déficit neurológico, ou seja, você tem uma dor nas costas, uma lombalgia, e associada a ela você tem uma fraqueza nas pernas, uma perda de movimento, ou seja, quando você tem algo associado a mais a dor nas costas. E o exemplo mais relevante desses é a lombocetalgia. O que seria a É quando você tem uma dor nas costas que ela irradia para os membros inferiores. Isso acontece por quê? Porque a dor nas costas pode comprimir os discos intervertebrais, aí ele sai um pouquinho do local dele, e ele acaba comprimindo o nervo isquiático, que é um nervo muito longo e muito importante. Ele é responsável por enervar a coxa, enervar a perna, enervar o pé, ou seja, ele é de suma importância. Ou seja, caso você tenha dor nas costas e essa dor irradie para os membros inferiores, esse é um, um sintoma clássico de lombocetalgia.
1: Pois é, a gente viu agora, né, teve uns nomes mais difíceis, né, pessoal? Teve uns nomes mais difíceis, uns nervos, negócio de nervo aí. Mas quando a gente pensa, né, Tiago, quando a gente fala de, de Lombo ciatalgia, o nome é maior, né, gente? Mas, basicamente, vamos lá. Lombo, você continua falando de dor ali nas costas, na mesma região. E quando ele fala ciá, tá se referindo justamente a esse tal nervo ciático aí que o Tiago citou. Né? Basicamente, a diferença de uma lombalgia para uma lomboceatalgia continua sendo a dor. Né? A dor ela vai continuar lá, vai existir a dor nas costas. Né? Mas a diferença é que ela vai ter ali, um, por exemplo, a dor ela vai migrar, certo? ela vai irradiar. Ela, vai, ela não vai ficar sentada só nas costas, às vezes ela pode ir um pouquinho ali para a coxa, para o ladinho da coxa ou para a parte mais interna da coxa. Certo? Então é isso, basicamente. É uma dor que essa dor acaba que ela, ela caminha para outros cantos da perna, principalmente. Tá, pessoal? Nada muito difícil. Exatamente. É. Muito obrigado por, por, por complementar. que você é top, né, cara? Eu só tive que ser é muito top.
3: E para a gente evitar ter que lidar com esse monte de nome difícil na nossa vida, foi esse incômodo que é a dor nas costas, porque a gente sabe que é, ela pode evoluir para um, um quadro mais grave, né? Ela pode ser ali só um incômodo, mas de qualquer jeito ela atrapalha a nossa vida. Então, eu acho que o ponto mais importante sempre quando a gente vai falar de uma doença é falar da, da prevenção. E a gente pode prevenir o aparecimento dessa dessa dor nos quartos, né? <risos> dessa nas nas costas, que é na posição inferior, é, com algumas medidas muito básicas. Então, assim, a medida básica que até... O Ícaro falou que não sento na cadeira que é boa, que a cadeira dele é torta, é justamente sobre é, corrigir a nossa postura, né? Então, entra aí a questão da ergonomia da cadeira que a gente senta, para respeitar a anatomia das nossas costas, do nosso corpo, para a gente não ter que ficar todo torto. e também se regrar, né? Porque a, a cadeira pode ser a melhor do mundo e a gente ficar mesmo assim querendo desobedecer. Mas é, é importantíssimo. É, evita muita coisa, evita muitos, muitos fatores que podem levar à lombalgia. A gente também pode falar, super importante, que também foi citado, sobre o, o exercício físico. Existem séries de exercícios, inclusive, que são é, destinados ao fortalecimento da coluna lombar, né? E com eles a gente fortalece esses músculos e a gente consegue... Diminuir a chance do de um aparecimento dessa, dessa dor nas costas. Claro, se o exercício for executado corretamente e tudo mais. E também evitar pegar muito peso. Porque a vértebra lombar, né, esse osso que fica aqui nessa região, ela pode ser grossa como for, pode se esforçar para aguentar nossas atividades, mas se a gente forçar, se a gente exagerar, vai ter um problema. Então, é, é basicamente isso nas costas, não é tudo igual, de novo, depende da localização, depende da causa, depende enfim, dos sinais que ela apresentar e a gente pode prevenir.
0: Gente, eu preciso fazer aqui uma ressalva, tá bom? É, quando eu falei que um simples vídeo de YouTube pode ser uma solução, veja bem, para quem já, já é acostumado mais a treinar em academias, porque a Yasmin, um ponto muito importante. Se você não sabe a execução do exercício, se você não tem uma instrução ali, pode ser com que você às vezes em vez de melhorar o um quadro ou prevenir, você piore ou faça surgir um quadro ali da lombalgia, né? Inclusive, por exemplo, um, um caso recente que eu que eu vi mais relacionado a outra parte, é né? Uma pessoa que já tinha um pouco de desgaste na questão do joelho foi iniciar uma corrida, e as pessoas pensaram, ah, a corrida é bom, o exercício é muito bom, faz bem para a saúde e tal, e essa pessoa teve um, um aumento do desgaste da, da, da parte do joelho, muito provavelmente porque não teve uma boa instrução, começou a talvez com a intensidade maior do que fosse necessário, não fez os treinos de fortalecimento muscular, então tudo isso precisa ser colocado em questão, que aí o profissional entra na questão, né? A gente aqui, o parecer médico só parece, tá? Somos estudantes e a gente sempre tem que enaltecer a figura dos profissionais no tratamento. É isso, gente. E,
1: pessoal, a gente é, falou de muita coisa hoje, né? Muita coisa mesmo. É, e eu queria fazer um pequeno resumão aqui em um minutinho, para a gente fazer com que o nosso ouvinte agora consiga fazer um sumário de todas as ideias que foram passadas hoje, certo? Então, a gente primeiro começou, né? a Yasmin, ela abriu o nosso, nosso bate-papo sobre a lombalgia, falando sobre o que que é a lombalgia, Aonde né? é que é essa lombalgia, o que é que é a lombalgia, e resumiu de forma exemplar, falando da dor nos quartos, que eu acho que a partir daí, muita gente que estava curto já da lombalgia, na hora que ela falou dor nos
3: quartos,
1: sinto aqui, ó, senti agora. Falou, comecei a sentir. Então, muita gente deve ter, <risos> né? deve ter se, se identificado. É, e aí, ela falou de dois conceitos muito importantes, que é a lombardia aguda e a lombardia crônica. Né? A gente tem esses dois conceitos e é interessante você ter uma ideia né, de onde é que se enquadra a sua dor nas costas. É uma dor que você já vem sentindo há muito tempo? É uma dor que você começou a sentir agora? Então, é, claro, isso é um dever profissional identificar isso, mas se você tiver noção de onde começou a sua dor, muito legal também, que você ajuda no seu diagnóstico. Falou da epidemiologia, né? O que é a epidemiologia? É quem tem essa doença. Né? Principalmente pessoas, podem surgir em qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer gênero, enfim, qualquer, qualquer classe social, não tem distinção, altamente democrático. A gente viu aí que o principal ponto é a idade, né? Pessoas com mais de 40 a 45 anos, como a Yasmin falou, podem ter um aumento ali da presença da dos quartos, certo? E aí, quando a gente, aí vem o nosso querido Wallace, falou dos tipos de lombalgia com relação ao mecanismo, né, pode ser mecânica, pode ser inflamatória, ele falou de vários tipos, da mecânica, da inflamatória, ele falou da N-disco, falou das inflamatórias, que a gente pode ter algumas doenças traumáticas, alguns reumatismos, né, pode ser algumas infecções, pode ser tumores, então tem várias causas. E aí todo um ponto muito importante que o Ícaro, que todo mundo aqui frisou e concordou, é né? a relação entre o exercício físico, a obesidade e a lombalgia, ou seja, o seu status de sedentarismo, a né? quantidade de exercícios que você faz, isso pode contribuir. É... Outro ponto, a relação com a ocupação, salientada pelo Wallace, né, essa relação com o seu trabalho, qual é a atividade que você faz no seu dia a dia, isso pode ter sim uma relação com a lombalgia, com a dor que você sente. Certo? E como já falaram, nossos dois amigos falaram aqui, então, isso pode interferir sim na sua qualidade de vida. O thiago trouxe informações muito legais sobre os sinais de alarme, quando você deve se preocupar com a sua lombalgia, né, que você tem que ir atrás do um médico para investigar melhor, certo? Isso é muito importante, você como paciente tentar reconhecer que pode ser uma doença um pouquinho mais grave, pode ser uma condição que necessite de uma intervenção médica, certo? É, falou da, do nome difícil da né? que é uma, uma dor dos quartos, assim, que ela migra, que ela caminha ali em direção à perna, que pode ser tanto na perna direita quanto na perna esquerda, mas isso é o que vai acontecer, você tem esse comprometimento do nervo ciático. E aí a Yasmin fechou aqui, a gente falando de prevenção. É, falando de algumas maneiras de você prevenir, envolvendo exercício, envolvendo é, maneiras de você sentar, isso é parte muito de uma educação postural, ou seja, de você se policiar com relação aos seus hábitos, né, e também com relação com exercício, e, e eu acho, pessoal, que quem escutou, isso aqui, ó, pessoal, eu juro pra vocês, eu não, como eu falei no episódio passado, quem escutar vai se ver que eu falei a mesma coisa de novo, eu, em nenhum momento, eu, é, é, estudei antes, ou eu pesquisei agora para falar isso, não, tudo que eu falei aqui eu tirei da fala de vocês então tudo isso é um resumo do que, você, do que, que o nosso ouvinte aprendeu com vocês hoje, certo? Então é, eu fico muito feliz de, de, de ter participado desse episódio com vocês porque eu acho que a gente conseguiu trazer muita informação o que, que vocês acham? Vocês acham que o ouvinte vai conseguir ter uma noção melhor aí do que, que ser a lombalgia e como proceder em algumas situações de lombalgia? Ah, com
3: certeza Acho que a orientação também é que o Tiago falou, que o Tiago e o Alisson né, falaram sobre sinais de alerta, quando procurar um médico, quando se preocupar mais, quando se preocupar menos. É, os principais fatores são muito importantes para a gente entender mais ou menos por é que ela surge, né?
4: Não só isso, como também servir vigilante em relação ao seu trabalho, a como você está lá, servir vigilante em relação à sua saúde, em relação aos seus exercícios físicos e coisas assim.
1: Então, pessoal, eu acho que a gente pode encerrar o episódio de hoje. Vocês têm mais alguma coisa para falar para o nosso ouvinte? Mais alguma informação? Mais algum algum fato interessante aí sobre a lombalgia? Ou qualquer coisa que vocês queiram falar aí? Vocês estão hoje, aí. agora é tema livre. Podem falar à
3: vontade. Não, só agradecer mesmo por quem escutou até aqui, por quem agora sabe um pouquinho mais sobre o que é dor nos quartos. Se tiver alguém que não é de Ceará, agora com essa expressão. E é isso, obrigada, gente.
0: Oi gente. estamos finalizando o nosso episódio <risos> Mais um episódio aqui concluído O pessoal aí participou muito bem com a gente E o Parecer Médico só tem a agradecer Por esse projeto ter entrado aqui na, no nosso, na nossa rotina né, Nas nossas postagens E gente, quem chegou agora Tá conhecendo o Parecer Médico Segue a gente no Instagram Segue a gente no tocador que você tá ouvindo aí, se é o Spotify, se é o Apple Podcast, se é o Google Podcast ou outro, segue a gente para você continuar acompanhando e aparecer mais fácil aí um novo episódio para vocês, tá bom? A gente sempre tá lá postando no Instagram, é, se você quiser perturbar a gente no Twitter, segue lá, né? a gente tá tão, tão inativo no Twitter, mas a gente ainda tá por lá, tá bom? <risos> E é isso, pessoal. É... Muito obrigado pela atenção e um forte abraço.
1: Valeu, galera. Muito obrigado por participar. E, pessoal, a gente se encontra aí em próximos projetos, certo? Foi muito legal conhecer vocês e obrigado pela participação. Com certeza, todo mundo que escutou gostou muito aí do que eu hoje. Ah,
3: tchau, gente. Tchau, tchau.
1: tchau, gente. Muito obrigado. Tchau.